0: Hola a todos y todas, bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast Derecho a tus Oídos, el podcast de Fundación Proba. Desde los estudios de Radio María, quienes nos han recibido en sus instalaciones con todo el cariño que los caracteriza, vamos a conversar sobre la administración de los estudios jurídicos. Eso es un desafío enorme porque tiene problemas que surgen en el camino. Hay diferentes formas de mantenerse en este mundo competitivo de los abogados, así que hoy día queremos dar luces sobre qué podemos hacer eh, frente a las dificultades o las oportunidades que se presentan. Mi nombre es Carolina Contreras, directora ejecutiva de Fundación Pro Bono, y los invito a que nos pongamos cómodos, afinemos nuestros oídos y nos adentremos en el fascinante mundo del derecho. En este capítulo les quiero presentar a nuestra primera invitada, socio administradora de Quintana Red Flores, abogada de la Universidad de Chile y magíster en Derecho con mención en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Camila Flores, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias Carolina por la invitación. Nuestro segundo invitado es socio administrador y co-lidera del equipo corporativo Emaneim en CMS Querida Allende. Su práctica se enfoca principalmente en operaciones de Emaneim, tanto en Chile como en diversos países de Latinoamérica. Ramón Maldivioso, muchas gracias por acompañarnos.
1: Feliz de estar aquí, Carolina.
0: Y nuestro tercer invitado es socio de Prieto desde el año 2010 y director de Fundación Probor. Actualmente codirige el área de libre competencia y es presidente del directorio de Prieto. Benjamín Greve, muchas gracias por estar acá.
2: Muchas gracias, Carolina, por recibirnos acá.
0: Bueno, la realidad de los estudios ha cambiado en este último tiempo, pero quiero contarle a quienes nos escuchan por qué están acá estos tres invitados. Y es porque hemos seleccionado estudios de diferentes tamaños, nacimientos. Así que les cuento que el estudio CMS quería Allende este año cumple 30 años.
1: El próximo año.
0: Próximo año cumple 30 años y tiene 52 abogados. El año 2017 se une a CMS, ¿cierto? Correcto. Y Ramón, eres administrador hace 22 años. Así es. Don Benjamín, el estudio Prieto tiene 77 años.
2: No, no, 46 años.
0: 46 años, nació el año 77. <risa> nació el año
2: 77,
0: sí. sí. ¿60 abogados? 60 abogados. Actualmente. Y el Estudio Quintana Red Flores es el más joven del grupo. Nace el año 2019 y cuenta con 16 abogados. Eso es correcto. Perfecto. Desde ese lugar, cuéntenos qué administra el administrador de un socio de estudio jurídico. ¿Es a los abogados solamente? ¿Es fijarse en las contrataciones de todo un personal? ¿Qué administra
1: un socio? Si Ramón, quieren tú por favor. Sí. Mira, yo pienso que el rol del, del socio administrador eh, es doble. Primero, tiene que asegurarse de que la firma funcione bien eh, en todos sus aspectos. Y segundo, hay también un rol que implica mirar hacia el futuro. O sea, por una parte uno tiene que estar consciente del día a día... Pero por otra parte, uno no puede perder la vista hacia los cambios, sobre todo en estos tiempos en que salen nuevas tecnologías, el, hay siempre mayor competencia en nuestro mercado, han llegado a Chile, ¿no es cierto?, firmas internacionales, etc. Entonces, todo eso eh, es eh, parte del rol del socio administrador.
0: Perfecto. Camila, ¿tú cómo lo has vivido ese, ese rol? Mira, el, lo que
3: nosotros hemos vivido, y en particular yo que soy la sociedad administradora de mi, de mi oficina, nosotros partimos en definitiva eh, armando un estudio jurídico desde cero. ¿ya? Desde cero, nosotros nos dedicábamos a, a los litigios principalmente, eh, y tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha un poco, cómo, cómo avanzar en esta administración, y, y eso nos fue empujando, eh, yo diría, hacia ir profesionalizando distintos procesos dentro de la oficina en ese sentido nosotros hemos por supuesto que puesto mucho enfoque en las contrataciones tiene que ver mucho con tema de recursos humanos con mantener a, la, a los abogados que nosotros hemos contratado eh, efectivamente de, de, mirada, esta mirada como hacia el futuro esta mirada de ir haciendo crecer la oficina haciéndolas eficientes eh, ayudando a los clientes también a transmitir información. Es lo que te señala, los sistemas funcionan, en el fondo, eh, y, y es mucho más amplio que solo el tema recursos humanos, que es solo el tema Exacto. relación con
0: clientes. Es, es como una mirada global de, de negocio, en definitiva. Benjamín, en el caso tuyo, que el estudio nace el año 77, pero sigue siendo líder dentro de un mercado, como cuándo nace este administrador...? Y ahora tú nos hablabas de un directorio.
2: Sí, yo creo que el trabajo de, de, de la administración tiene como tres pilares. ¿ya? La forma de hacerlo o de ejecutarlo puede ser distinta, me parece, entre los distintos estudios. Entonces, para nosotros un pilar es el, la parte de los clientes, del, del negocio propiamente tal, eh, o de los servicios que proveemos. Eh, un segundo pilar es el talento, ¿no es cierto? Ya la parte interna, nuestros abogados quienes prestan los servicios, quienes prestamos los servicios, y un tercer pilar es la gestión, ya la forma en que eh, gestionamos esto, esta, esta, esta oficina, ¿no es cierto? Los gastos, los ingresos, el control, la tecnología, etcétera. Eh, también, por supuesto, hay un comité de pro bono eh, que decide también la estrategia y los, y los casos, eh, etcétera, eh, pro bono para, para implementar ese, ese trabajo también dentro del estudio. Y eso, como te digo, hay miles de formas de hacerlo. Hay estudios en que lo hace eso solo una persona, hay estudios en que lo hacen eh, un, eh, tres personas, hay estudios. Entonces, hay distintas formas de organizarse. Nosotros estamos organizados en, en comité, que a veces integran socios y también a veces asociados, socios, socias, asociados, Socio, socias. Asociado, socia. Eh, te, por los tres temáticas que te dije o sea, tenemos un comité comercial eh, tenemos un comité de formación o talento y tenemos un comité de gestión eh, que reportan a un directorio que es un directorio bastante ejecutivo que, es, que se reúne toda la semana eh, y, que, y que gestiona más el, el día a día de, de la oficina, esa es como un poco la, la, la organización nuestra ¿y cuando
0: lo organizaron hubo resistencia de algunos socios asociados? como porque a veces cuando uno instala nuevos modelos no todo el mundo está contento, lo hablábamos recién con Ramón y Camila, de, de, desde la tecnología, a cargar horas hasta hoy. Oh, ahora la administración va a tener comités.
2: Nosotros, el, el año 2019, eh. Como el 25 de octubre del 2019, <risa> eh, iniciamos un proceso eh, de revisión, digamos, junto con una consultora externa. Lo, lo primero fue decidir contratar una, una consultora externa porque nos dimos cuenta de que el mercado había cambiado mucho desde que partimos trabajando, en mi caso hace 30 años como estudiante y luego como abogado entonces con estos cambios dijimos hay que, hay que revisar bien y, y, y hay que revisar bien lo que vamos a hacer los próximos 5 o 10 años porque damos una consultora no de estudios de abogados sino que oh, una mira. consultora de negocios no, no, no figuraba en las típicas asesorías o, o charlas o qué sé yo, a estudios de abogados sino que particularmente decidimos escoger una consultora se llama Vincent Partners, que es una consultora de negocios de de, distinto, de empresas de retail, de empresas de servicios, etc. Y con esa mirada eh, estuvimos cuatro meses trabajando con ellos en un proyecto que se llamó el proyecto Darwin, que involucró a todos los eh, segmentos, estamentos de la oficina, eh, socias, socios, asociados, administrativos, eh, y, y, que, y que involucró a todos en mesas de trabajo, ¿ya? en diversas mesas de trabajo donde se diseñaron 37 iniciativas eh, desde cosas súper básicas eh, a cómo hacer una carta de cobro honorario hasta el plan de carrera, cosa mucho okay. más importante, o el plan comercial, que es parte esencial hoy día de nuestra, de nuestra gestión. Todos los socios, todos los directores de área tienen un plan un plan comercial. ¿eh? Y ese diseño, dado que salió o nació en forma bastante horizontal en mesas de trabajo, hizo que la estructura finalmente sea ni siquiera aceptada, o sea, parte de lo Perfecto. que diseñaron todos y, y todas. Entonces, como que no, no tuvimos ahí, en ese sentido, conflicto. Y obviamente, hay algunas cosas que uno, de las 37 iniciativas, hicieron 32. De hecho, hay cinco que se votaron en el camino. Yeah. Hay otras iniciativas que surgieron nuevas. Y eso, obviamente, hace que, que, que digamos, que los cambios por, eh, sean, sean bien aceptados. Y, y para terminar la historia y, y completa, digamos, nos tocó entre medio tener que tomar la decisión. Eh, del cambio de oficina. Se nos vencía un contrato, había que yeah. buscar otra, qué sé yo, y parte de, esta, de este cambio nos sirvió mucho que nos enseñaran esta forma nueva de trabajar, de, de diseñar y de administrar. Eh, nos sirvió mucho para el cambio de oficina la oficina que tenemos actualmente, que no solamente hubo un cambio de infraestructura, sino que un cambio en la forma de trabajo, digamos.
0: Oye, y bien interesante el nombre de Darwin. ¿no? no el más fuerte, el que sobrevive, sino que el que se adapta al cambio. Muy sí. bien elegido. Y desde ahí, Ramón, ustedes el 2017... Se integran a CMS internacional. Y eh, yo te preguntaba absolutamente de la ignorancia qué significa esto, ¿no? Que los absorba y tú me decías, no, mira, mantenemos independencia, pero el intercambio de experiencia de los abogados cuéntanos un poco de, de eso, cómo se hace, porque, dicho sea de paso, ha sido exitoso, ¿no? Se han mantenido mucho
1: tiempo en eso. Sí, sí, ha sido muy exitoso desde nuestro punto de vista. Mira, a ver, eh, en eso en esos momentos. Eh, había un tema muy eh, en boga en, en, en las firmas de abogados de cómo enfrentar eh, el aumento de competencia porque en ese momento empezaban a llegar las firmas internacionales a Chile y si bien es cierto que en, en, en Chile existen muy buenas firmas no teníamos todavía eh, esa, esa experiencia de, de, de competencia eh, internacional entonces Tuvimos el acercamiento nosotros de otras firmas internacionales eh, invitándonos a integrarnos a ellos, como, okay. como su oficina en, en Santiago. Eso tiene ventaja, pero también una serie de desventajas de y, y también se nos acercó CMS, yeah. eh, que es una firma bastante global, no sé, tiene, está en 45 países, tiene 70 y tantas oficinas, qué sé yo. Entonces el modelo de CMS consiste en que uno se integra operacionalmente. O sea, todos los abogados de nuestra firma pertenecen a grupos de práctica globales y deben participar en esos grupos. Eso podía significar una, una diferenciación, básicamente por dos cosas. La primera, por el intercambio y transferencia de conocimientos, de mejores prácticas y de experiencias en temas donde en Chile o en, o en Latinoamérica estamos un poquito... Eh, más atrás que en, en otros países, sobre todo el continente europeo. Eh, entonces, para, para ir a propuestas nos ha ayudado muchísimo. Y dos, yo creo que ha sido también eso un una aliciente a uno de los temas que decía Benjamín, que es parte fundamental de, nuestra, de nuestro rol como administradores, que es la administración del talento. Claro. Porque de esa manera uno puede atraer a, a muy buenos postulantes para integrarse a la firma, porque hay un programa ¿no es de intercambio, eh, podemos no es cierto? Eh, enviar abogados a distintas oficinas, generar redes de, de, de profesionales dentro de la, de la organización, y hoy día para los abogados jóvenes eso es bien atractivo. ¿eh? Y por otro, por otro lado nosotros mantenemos plena independencia, claro. o sea, TMS no tiene, no tiene equity, participación ni accionaria, ni, ni, ni derechos sociales en nuestra firma. Nosotros tomamos la decisión independientemente, pero respetando ciertos niveles de servicio y por supuesto que hay en, en Frankfurt una oficina central donde nos, nos dan varios servicios de apoyo. Servicios, no sé, de finanzas, de marketing, de, de business development, etc. O Entonces, sea, ha sido una muy, muy buena experiencia para nosotros.
0: Y, y me contabas un ejemplo muy bueno, como cuando un abogado le dice a otro: Oye, tienes un contrato de cable subterráneo.
1: <risa> de cable <risa> que, submarino.
0: De cable <risa> submarino, o sea, ya, ya hace algo que no está tan fácil de encontrar.
1: Exactamente. Entonces, hay uno que dice, oye, ¿quién es el experto dentro de la organización en esto? Y te das cuenta de que en la Oficina de Londres hay un grupo de prácticas que se dedica exclusivamente a eso. Entonces, eh, tú lo integras en la propuesta, lo haces participar en, en el servicio... Y te genera una diferenciación y además un aprendizaje que lo encontramos bien interesante.
0: Sí, tenido. Hay amigos nuevos. Oye Camila, tú vienes de un estudio con tus socios. Ustedes están en un estudio cómodos, podríamos decirlo, y deciden aventurarse en crear su propio estudio. Y les ha ido muy bien, pero tú nos decías, decidimos que había que tener una administración, porque podrían haberse mantenido como una comunidad de techo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre tener una administración más, cómo decirlo, profesional? Yo creo que, y sin, sin desmerecer en el fondo lo, los abogados
3: que quieran trabajar en comunidad de texto, eh, en el caso de nosotros era un proyecto eh, colectivo, no era un proyecto individual. Eh, y yo creo que la, la idea un poco era eh, poder trabajar y desarrollarnos en lo que a nosotros nos gustaba en, en las áreas del derecho que a nosotros nos gustaba pero teniendo una estructura que fuera más acorde en definitiva a nuestros, nuestras necesidades, nuestros requerimientos, etcétera y, y ahí hemos tenido que ir aprendiendo, ¿eh? O sea, nosotros llevamos casi cinco años y, y hemos, nos hemos equivocado, eh, hemos acertado en otras cosas. Y hemos, eso, eso que comentábamos del tema de profesionalizar eh, ha sido una decisión que hemos tomado los tres, los tres socios. Y ha sido paso a paso. O sea, esto, eh, partimos, en el fondo yo administraba con una secretaria. Eh, y hoy día ya tenemos una, una, una ingeniera comercial que sí que nos ayuda muchísimo, que de hecho a, nos ha, hemos aprendido muchísimo con ella. Y eso yo creo que también nos ha permitido tam, eh, tener tiempo y poder dedicarnos a, a esta mirada de futuro. O sea, de cómo, cómo queremos vernos en cinco años más, cómo me imagino Perfecto. mi oficina en diez años más. Y también ir adelante, hay cosas que hemos comentado acá también, pero esto de ir... Adaptándonos a los cambios. O sea, nosotros nos tocó también el. O sea, nosotros empezamos el 2019, a principios del 2019, y a los pocos meses vino el tema de octubre. Un año tranquilo. Después vino la pandemia. Eh, entonces. Un año nosotros tranquilo para empezar menos, un estudio jurídico nuevo, claro. Exactamente. Menos mal decíamos que esto fue justo antes. Porque quizás hubiese sido después, nosotros nos hubiésemos demorado, habría sido mucho más eh, aventurero, no sé. Claro. No sé si lo habríamos hecho. Pero. Pero yo digo que habiendo sobrepasado esos, eh, esos momentos difíciles para pa todo el mundo en definitiva y hemos ido cimentando y formando eh, formas de trabajar, de relacionarnos con los clientes que yo creo que han ido funcionando y yo estoy muy, muy habia de seguir aprendiendo también eh, en estos temas. Creo que es, es importantísimo el rol que un socio administrador cumple en la visión de futuro de, de un estudio jurídico.
0: Claro, porque esto es un, un, un perfil vivo, ¿no? Y ahí les voy a pedir un, un ejercicio de ser humildad porque creo que es fundamental el perfil del administrador. No cualquiera puede administrar un estudio jurídico porque, por lo que los escucho, hay que saber llegar a todos y todas. Y también hay que estar constantemente planteando innovaciones, planteando planificaciones a futuro. Entonces hay un perfil importante. Parece que no es nombrar a cualquiera. ¿Cómo ustedes ven eso? ¿Cómo lo ven en los otros estudios? ¿Cuál es el perfil de ustedes? Y me dirían, mira, sabes que yo creo que para mí lo más importante ha sido llegar a consenso. O estarme siempre, eh, como diciendo, documentando sobre qué están haciendo los estudios afuera. ¿Cuál es el rol ahí del, de los perfiles?
2: Yo creo que la voz de
1: la experiencia es la primera Me están diciendo viejo A ver, algo comentábamos informalmente antes de empezar a grabar Mira, yo pienso que, que es necesario para poder desempeñar bien la función de administrador de la, de la firma, tener eh, uno cierto grado de, de éxito profesional así. ¿eh? o sea uno primero tiene que ser buen abogado, porque tú tienes que administrar a otros abogados y los abogados se valoran unos a otros por cuán buenos profesionales son. Entonces tú tienes que tener, por lo menos, alguien que sea un abogado no te diría destacado ni, ni, pero que ser un buen abogado. ¿sí? Y segundo, merecer ser depositario de la confianza de los socios.
0: Clave. Que es
1: clave, o sea. Porque no todo es color de rosa en una en una firma. Eh, es un grupo humano, pero además de ser humano, es de abogados, pues somos personas muy especiales. Tenemos un altísimo ego, somos muy ambiciosos. Sensibles, a veces hay que decirlo. A veces sensibles. Ajá. Tenemos también eh, proyectos de vida que pueden colisionar con el proyecto común, ¿no es sé, cierto?, de firma. Y todo eso alguien tiene que resolverlo ir aunando voluntades. Yo te diría que el resumen es hacer que prime el interés de la firma sobre el interés de las personas.
0: Ese es tu rol, tu eje es
1: un rol importantísimo. Eso, eso es para mí lo primero. Todo lo que yo hago, pienso, el primer filtro que tiene que pasar es cuál es el interés de la firma, aparte de los intereses de cada grupo de práctica o de casos. socio. Mm. Eso es una claro, ¿cuál es como el valor simple, agregado ¿eh? para el
0: grupo, en, digamos, para la oficina y no solo para tu grupo así que es, estás proponiendo? Así
1: es. Estoy seguro que Benjamín puede aportar mucho más en esto.
2: Lo, no, lo suscribo completamente. Eh, es buena la, la reflexión sobre, sobre ser buen abogado. Yo creo que, claro, viene de cerca las recomendaciones acá. Dije pero, dejar
0: de lado la humildad, lo pero, advertí antes.
2: Pero es importante, además que... Eh, porque quizás esa es la forma además de ganarse la confianza de, de los socios y no solamente de los socios y socios, sino que también de, del estudio completo. Yo creo que además, eh, a ver, parte importante de la profesión de abogado, me parece, dentro del ADN está el resolver problemas. ¿eh? Yo, claro. yo siempre he dicho que esta coincidencia no se da normalmente, pero hay, en, en mi caso, por ejemplo, me gusta arreglar cosas, me gusta, eh, soy maestro chasquilla yeah. y qué sé yo, me gusta solucionar problemas ¿eh? en general. Yo creo que parte de, de la profesión de abogado eh, va en eso, digamos, de tratar de solucionar problemas. Y a veces, eh, y voy a entrar en un tema que, que a veces se, se ve esta, este rol como un poco ingrato, ¿no es cierto? Claro. Porque estás, de, estás, estás dejando tiempo, ya no para trabajar con clientes, estás dejando tiempo de la familia, etcétera, para hacer algo que no es fácil, digamos, como dice Ramón, y que eh, implica, en parte, ir encontrando soluciones, eh, buscando consenso, etcétera.
0: O sea, los socios no se pelean por ser el administrador del,
2: <risa> no, del general, el presidente, del no. director. No. No lo no. he visto. Nunca. En general, no. Y, y volviendo al primer punto, Ramón, tampoco es un trabajo que los socios quieran darle a un mal abogado. ¿eh? Por supuesto. Porque es muy importante, muy estratégico. Entonces, en ese equilibrio, al final, la gratitud o la parte ingrata se, se obtiene cuando tú ves que las cosas están funcionando, dan resultados, que están mejorando, que y esa, esa es la parte la parte grata eh, yo creo que sí yo creo que que, que eso eso y como dice vamos claro yo, yo siempre esa frase de que lo más importante más que las personas es la firma uh -huh. yo la termino diciendo porque porque es súper importante es un principio muy importante que acá lo importante es la firma y no, la, no las personas pero como tampoco como también uno sabe que que, que que no hay que creer necesariamente todo en el viejo pascuero y que es muy humano pensar en la persona, yo la frase la termino diciendo y cuando la firma está muy bien, de vuelta, las personas también van a estar súper bien. Esa es la forma como de, de cerrar el círculo probablemente. No es muy por bien. la firma por la firma. Exacto. Es porque el bienestar de la firma finalmente va a redundar en el beneficio de, de todas las, de todos los que la integran.
0: Es un buen apellido, ¿no? Porque no, es, no, no, no suena tan comercial, sino que si a la firma le va bien, a todos sus integrantes les va bien entonces un win-win uh -huh. Camila en tu caso perfil dificultades
3: mira yo yo comulgo y estoy de acuerdo con lo que han señalado yo creo que el tema de la confianza en quién va a dirigir el barco, eh, es totalmente relevante. Eh, efectivamente, yo tampoco conozco a nadie que se haya peleado por, por ser el socio administrador, porque, porque tiene otras complejidades, porque es distinto del rol que, eh, o de la formación profesional que nosotros recibimos en la universidad, porque cuando uno procuró no, no, no tenía nada que ver con esto.
0: Pero o sea, no está la especialidad es, de
3: administrador de estudios jurídicos, Exactamente.
1: Y en nos se enseña en la universidad eso. Nos no, enseña en la universidad. Claro.
3: Entonces es algo que, eh, y además es algo que requiere muchísimo tiempo. Tiempo, claro. requiere esfuerzo, o sea, hay que ponerle mucha, mucha energía a, a administrar un, un estudio jurídico, como cualquier empresa también. ¿eh? Eh, y eso implica, por supuesto, que uno está dividido. O sea, los que seguimos ejerciendo, también yo yo ejerzo, eh, y me encanta, eh, y lo disfruto pero tengo que dividir mi tiempo y, en el fondo, mis posibilidades en, en administrar, en el fondo, el estudio y, y, y seguir haciendo también o el ejercicio de la profesión. Eh, yo creo que hay que tener eh, competencias, eh, como se han señalado. O sea, tú tienes que tener capacidad de, de persuadir al resto. Tienes que tener capacidades de... Eh, de convencer, de proponer, de, de, de escuchar a lo que la gente también quiere. Muchas, muchas veces uno tiene que escuchar de repente a los asociados, porque hay que entender en el fondo qué es lo que los asociados también van requiriendo y cómo el estudio junto con ellos va, va tomando decisiones y van creciendo en conjunto. Entonces yo creo que son varias, varias competencias eh, y dedicaciones que uno tiene que hacer distintas. Sí.
1: Ah, oye Yo creo que Camila... Uh, ha resaltado un punto que es importante. Uno como, como administrador tiene que ser capaz, además, de relacionarse con distintas generaciones. Además, claro. Con distintas eh, especialidades. Eh, una firma, mientras más abogados va incorporando, se generan distintos grupos de intereses, grupos etarios, eh, y por lo tanto sus aspiraciones personales van variando también. Entonces hay que ser muy transversal en eso. ¿Eh? Y, no, y no, digamos, crear grupos de interés dentro de la firma por, no sé, por diferencia de edad por ejemplo.
0: Y hay una clave ¿eh? para los que nos están escuchando, porque uno podría decir, ¿por qué no delegan esto en un gerente general ingeniero comercial? Y es porque los que ustedes han dicho, ¿no? Porque el resto de los socios se va a decir... Este tipo nunca lleva un caso, no entiende lo que le quiero decir, o no entiende mis ganas personales, o no entiende cuál es mi enfoque profesional. Entonces, tiene que haber un administrador, abogado, y tiene que ser socio. Respetado por el resto, parece que ahí hay unas claves. Estamos llegando al final del podcast, porque esto, lamentablemente el tiempo pasa volando, pero no quiero terminar antes sin que... Le den un consejo, así como antes de haber sido administrador, me hubiese gustado que me advirtieran esto o lo otro, o alguna experiencia que ustedes dijeran, aquí yo di una clave, un batatazo que les voy a, se los voy a compartir, porque además de buen abogado soy generoso.
1: Fíjate que ante esa, ante esa, esa pregunta, yo, yo diría que mi consejo es la transparencia. Creo que una firma donde hay opacidad, donde no se comparte la información, donde no se sabe hacia dónde se dirige la, la firma y por qué existen los distintos roles, cuál es la relación con, lo, con los clientes, cuál es la situación financiera, etc. Creo que la transparencia en la información es un gran elemento de, de unión y de pertenencia.
3: Camila, sí, mira yo hay un tema que yo creo que es súper relevante eh, cuando uno parte un estudio jurídico, y yo que lo partí hace pocos años, que es la división de los roles entre los socios en particular. Eh, nosotros lo hicimos, o sea, no, no, no lo planeamos, ya se fue dando y, y en el fondo se fue marcando con el tiempo, qué sé yo, las relaciones con los clientes, pero los roles que cada uno cumple. Y yo creo que la definición de roles eh, es súper importante. Es súper importante porque si uno parte a un estudio jurídico y no tiene eh, definición de roles de quién va a administrar, Puede ser que todos administren y cuando hay todos administrando sin un criterio común, sin claro. definiciones, es poco eficiente, ¿cierto? Puede ser que nadie quiera administrar. Entonces, eh, que todos esperen que el otro lo haga, poco eficiente. Entonces, yo creo que la definición de los roles que cada uno va a tener eh, eh, en, el fondo, en, en, en el desarrollo de, 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 del negocio, yo creo que es vital.
0: y ¿Benjamín?
2: Yo creo que... Quizás a uno le habría gustado que le dijeran desde, desde los inicios de la carrera y sobre todo ha cambiado esto, entonces se, se hace más importante ahora es la, la participación y la, y la iniciativa ¿eh? Eh, en, en los estudios de abogados. Somos uno, una, una oficina de servicios, que prestamos servicios y, y es muy importante que en todas las etapas eh, no solamente para los abogados, sino que para todos los que miembros del estudio, todos los que integran el estudio y en toda su etapa, hasta, los, hasta que son socios incluidos cuando son socios, eh, en línea con la transparencia que, que dice Ramón, haya iniciativa, participen, lo, los problemas que pueden haber, las soluciones, las ideas nuevas, las ideas de, de, que surgen y las planteen directamente, directamente en forma, en forma transparente. digamos y, y participen en eso, porque si no... Eh, efectivamente lo, los estudios tienen que tienen un componente importante en la administración de parte de los abogados que son los que prestan los servicios finalmente a los clientes eso no, no se puede cambiar por mucho que uno tenga apoyo o tenga incluso liderazgo en materia de administración y finanza, de finanzas de comunicaciones de un montón de otras áreas pero es súper importante la, la participación y la iniciativa eh, no solamente en atender bien a un cliente o en sacar bien un papel sino que también en lo que está ocurriendo en el entorno del, del estudio
0: Perfecto, clarísimos los consejos, la transparencia, la información, la definición de los roles y la iniciativa y participación. Para empezar, porque creo que estamos, quedamos súper cortos de tiempo, pero podemos hacer un administración capítulo 2, ahí lo vamos a ir viendo. Agradecer nuevamente a Camila Flores, socia de Quintana Red Flores. Ramón Valdivieso, socio de y Querida Allende, y Benjamín Greves, socio de Prieto y Compañía. Agradecer nuevamente a Radio María por darnos el espacio y si ustedes quieren seguir explorando el mundo del derecho con nosotros, suscríbanse a nuestro podcast y síganos en todas nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn, como Fundación Pro Bono. Recuerden que estamos aquí para conversar de derecho entre abogados en Derecho a tus oídos, el podcast de Fundación Pro Bono. Hasta siempre.
2: Hasta, ¡Gracias!
0: Chao, oh, Gracias.